0: Ja men vi kan sitta så blir vi snäppet eh, jämnare i nivå. <laughs> <laughs> Absolut. Hej Sam, det här är Kungliga Operans podd och vi befinner oss i brasseriet i operahuset med publik idag. Välkomna ska ni vara. Allihopa välkomna till er som sitter här också. Jag heter David Silva och idag så ska vi prata med Jens Persson, baryton och aktuell i Fedora. Jesper Thorb, tenor som just nu spelar Caravadossi i Toska. Och med polisinspektören Mikael Eriksson, känd som doktorn från både sitt Instagramkonto och också från sin podd om polisarbete. Hur gör man för att dö på scen? Och hur påbörjar man en utredning kring ett verkligt mord? I vårt förra poddavsnitt så pratade vi med dansaren Devon Carbone och deckarförfattarna Marie Ljungstedt och Camilla Grebe om döden och varför vi är så fascinerade av den. Idag så ska vi prata om hantverket. Det låter grymt, kan man tycka. Men det ska handla om våldsbrott på scenen och på gatorna här i Stockholm. Senare ikväll så spelas andra föreställningen av Fedora för året här på operan och just nu pågår även Torska i huset. Två historier om kvinnor som blir inblandade i väldigt våldsamma skeenden och som till slut, och här kanske jag ska varna för en liten spoiler, eh, håll för övanden om ni inte vill veta, båda tar livet av sig. Så är det. Strax så ska vi diskutera verklighetens polisarbete och konstens grymhet med Jesper och Mikael. Men först av allt så ska vi träffa dig, Jens Persson. Ja, precis. Eh, en av de medverkande i Fedora. Eh, nu en liten stund innan du ska springa iväg till din sminktid ja. inför kvällens dramatiska föreställning. <laughs> Hejsan, välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Du, du ska strax äntra scenen för gestalta Borov,
1: ja. en figur
0: med en ödesstiger uppgift i den här operan Fedora. Berätta. Jo,
1: jag spelar ju då den manliga huvudrollens bästa vän kan man säga, eller en väldigt nära vän. Och Jag kommer då med dödsbesked- till att Loris bror och mamma har gått bort vilket också gör att, som du sa innan fördora tar livet av sig i den här, så det jag handlar mycket om död, jag kommer bringa död och ja, jag gör det inte själv men jag kommer med budet om död
0: Hur påverkar det handlingen skulle du säga?
1: I hela det här dubbelspelet så går de också in i en relation och med Fedora och liksom vad hela det innebär att han är kär i henne men vad hon har gjort och sådär. så det, jag har ju väldigt det är inte en jättestor roll på scenen men jag har väldigt stor påverkan i själva handlingen.
0: Det är skönt ja, det är det. skönt, ja, men <laughs> du, du har jobbat här i, i huset i fem år Precis. Nu, sen du mm. gick ut i högskolan. Ja. Vilken är den största utmaningen som du har stött på hittills i jobbet som sångare?
1: Det, är väl, det finns ju så många. Som sagt, vi pratade innan om hur jag fick simma i en bassäng med massa kläder på mig mm-hmm. för trailern här ute. på.
0: Ja, det är en stor ljustavla. Precis, ja.
1: Det var ju en ovanlig utmaning för en sångare. Mm. Men väldigt kul. Det är inte jättevan med att ha så mycket blöta kläder på mig. Och... Har du tagit simbo Ja, ja det var tur. <laughs> Annars hade jag nog inte fått göra det. <laughs> Tror jag. Vart krav. Ja, precis. Ja, de frågade för att det som var en god simmare. Och det anser jag mig vara. Mm. Ja. Men rent sångligt så är det väl att göra Papageno och Figaro i i Sevilla samtidigt. Oj. En väldigt låg roll och en väldigt hög roll. Som var fruktansvärt roligt. Men också väldigt svårt hur man kombinerar Ja, hur gör rollerna. man
0: för att hålla isär liksom, rollerna? Nu var de i, kan, i och för sig ganska olika. Men... Ja,
1: de, ja, det är en bra fråga. Och det tänker jag fortfarande på. Om jag hamnar i den situationen igen. Hur ska jag då tackla det? Äh, men det, det blir ju svårt när man då har så två pass olika röstlägen. Äh, det blir ju en roll som blir lidande äh, när sånt händer. Men det var fruktansvärt roligt att göra de äh, rollerna.
0: Hur vanligt är det att man som så sångare behöver studera in liksom, två helt olika operor sådär, på en och samma gång?
1: Ja, det, är väldigt, det är väldigt vanligt. Det är det väldigt vet. vanligt. Ja, och det är väldigt, väldigt kul att uh, gå från den ena rollen till den andra och göra dessa tvära kasten.
0: Det uh, måste finnas någon slags teknik då som du har lärt dig för så att säga, studera in så pass mycket material- samtidigt.
1: Då vill jag säga att jag har turen att jag är dyslektiker. Ja, jag så att, ja tack. Så att jag måste lära mig saker väldigt, väldigt grundligt och väldigt ljudgående. Mm. Så när de sitter så sitter de. Men det blir väldigt jobbigt om jag då har lärt mig in något fel. Så, men när rollarna sitter så brukar de oftast sitta och så får man kolla igenom rätt opera innan rätt föreställning också så att man håller det färskt
0: det. i minnet. Det kanske också sker i sminket när man ser att man blir sminkad till papageno. Ja men precis.
1: Det. Förhoppningsvis så märker man när man tar på sig kostymen vilken roll man ska vara. <laughs> och när äventyren börjar spela får man ju också en liten hint om vilken opera det är. Just
0: det. Man förbereder sig inom de
1: ja. minuterna. Ja. Men ibland är man ju trött så man vet ju aldrig vad som
0: <laughs> kommer <ut. Ja. laughs> Du, nu, Vi började prata här lite om Hur du kommer med döden i den här operan För det ja. som du är med i nu mm. uh, Har du själv mördat någon på scen Eller blivit mördad själv <laughs> på scen? Uh,
1: Nej, det har jag inte Jag har inte det Vilket uh, När jag läste frågan som jag fick innan Så, tyckte jag det var, så blev jag väldigt upprörd över det att jag inte fått göra det
0: ja. eh. har vi uppledningen på plats så <laughs> kan ni komma fram
1: nu det är väldigt det är ju väldigt, är väldigt kittlande eh, att på något sätt komma jag fram till Så mm. eh, jag har blivit misshandlad på scen i alla fall eh, det blev jag undertorskad det var första mm. gången jag fick ha teaterbelod det typ, jag var väldigt exalterad över eh. så ja teaterledningen får lyssna på det här sen ja. ge mig om du, om
0: du skulle få välja då eh, vem, vilken vem, så hur skulle du vilja bli <laughs> hur vill jag dö <laughs>
1: hur vill jag dö ja. äh, men då, eh, just nu så har vi väldigt inspirerande eh, två sångar som jag skarpt gör eh, och eh, där blev jag inspirerad att bli huggen i ryggen då <laughs> hur jag vill dö så vill jag bli huggen i ryggen eh, av Torska.
0: Det, det, det är skulle så gärna det gärna bli ja. framöver. Ja,
1: men det, ja, mm. det blir väl om en till år. Då kan jag göra rollen skarpiga. Om min plan går rätt.
0: Vi måste också ställa frågan, vem skulle du vilja döda på scenen? Då?
1: <laughs> Tamino skulle jag vilja Tamino skulle jag vilja. Tamino? Döda, tror jag. Ja. Mm. Han är så präktig. Och <laughs> ja. ja, det var bra. Någon höll med här. Någon, <laughs> I någon annan som ville ta så. livet av ja. Tamino
0: också. Från operan... Ja.
1: Eh, trollflyten. trollflyten. Precis, mm. från operan Trollflyten. Där jag då spelar Papageno som känns som en eh, lite instabil kille mm. också. Eh, ja. ja. <laughs> det du ja, har vi
0: gett, gett, ut det gett lite idéer till ja. kommande rolltolkningar. Här Precis. Också. Det är lite härligt. Du, hur förbereder du dig för eh, kvällens föreställning då?
1: Eh, för kvällens föreställning så ja, jag blir sminkad. Jag kommer ha och få på mig min kostym. Vilket är en väldigt snygg kostym, mm. helt svart, vanlig kostym, men den är väldigt, väldigt eh, snygg. Och skräddarsydd för enbart mig, så oh. det känns bra. Wow. Eh, och så ska jag bli lite mörk under ögonen och eh, på något sätt så representerar jag ju då döden i den här föreställningen också. Så det ska vara lite, jag ska se lite chaskigare ut helt enkelt. Mm. Lite tröttare och lite mm. ser
0: lite mörkare. Ut, men...
1: Ja, men tack. Mm.
0: <laughs> tack! Jag frågade också precis innan vi började om du hade sjungit upp.
1: Nej men det brukar jag göra jag har ganska tidig i sminken så då brukar jag göra det efter sminket. Det är alltid frågan när man ska sjunga upp inför olika föreställningar och denna blev det efter sminket. När man ska äta, när man ska sjunga upp och när man sminkas brukar vara mina, det är de viktiga punkterna.
0: Du tänkte tänk att det är just att äta vid rätt tillfälle kan vara ganska ja. viktigt med tanke på att liksom man ska kunna precis använda sitt stöd, man ska kunna och använda
1: sitt stöd på rätt sätt. Och det, ja, ju tidigare desto bättre. Mm. Så jag har inte sjungit upp men jag har ätit. <laughs> hur <länge sedan> då? <laughs> Om det är intressant ja, hur, hur långt, jag åt långt, fem liksom... minuter innan jag kom hit. Ja, okay, det, ja.
0: Två timmar innan förställningen. Ja.
1: Annars blir det inget bra. Nej.
0: <laughs> <Okay>. <laughs> Vi ska, vi ska släppa iväg det igen till ja. sminket och uppsjungningen och tack så jättemycket för att du kom och pratade med oss precis innan du skulle iväg här också. Ja, tack så mycket. Tack. färdigskakat där ja. det är den här typen av ljud man vill höra faktiskt när man spelar in en livepodd så man känner att man är på plats Dagens avsnitt kretsar kring två operor som är aktuella här på Kungliga Operans scen just nu. Tosca och Fedora. Två våldsamma historier. Sammanlagt åtta personer stryker med under handlingarnas gång. Om vi inte har räknat fel. Kanske bara någon hit eller dit. Men eh, lyssna bara på det här. Vi börjar med Tosca. Den politiska fången Angelotti tar sitt liv i fängelset. Alternativt så blir han torterad till döds. Det är oklart. Han hittas hängd. Polischefen skarpja blir knivhuggen av Tosca som vill slippa bli våldtagen av honom. Han dör. Caravadossi, Toscas älskade, blir avrättad av Skarpias män. Tosca tar livet av sig när han upptäcker att Caravadossi är död. Så går vi vidare och tittar på Fedora då. Fedoras festman Vladimir blir skjuten av Loris- Vars fru Vladimir har en kärlekshistoria med. Den här frun dör också senare av oklara anledningar. Loris bror drunknar i en fängelsecell som översvämmats. Loris mor dör av sorg över sin drunknade son. Fördora tar giften avslöjas som spion och orsak till Loris brors och mors död. Hon dör. Här vid sidan står nu, efter denna uppräkning, polisinspektör Mikael Eriksson. Stämmer. Känd som doktorn.
2: Ja, nej, men det är ju så. Inom polisen så skaffar man sin namn. Va? Vi har med kollegor, en kollega, en killen kallas Diesel bland annat. Diesel. För han, ja, han råkade tanken en bensinbil med diesel och det blev dyrt. Ja. Så, att, så, att, så att det är så här små, små grejer. Jag råkade ju faktiskt dödförklara en människa som levde. <laughs> så det blev, det blev liksom jättetokigt där. När, när det, blev, det var nästan som, jag kan tänka mig toska, liksom, dramat i den här lägenheten. Där jag förklarar att han var död och så kommer hans anhöriga och är förtvivlad. Och helt plötsligt så, så lever han. <laughs> <laughs> Så det är, det är någonting från en opera. Det kan...
0: en, en viss glädje uppstod.
2: Ja, det, det är ju så sår från sorg till glädje kan man säga på en gång. Och då blev jag kallad doktorn därefter det. Och sen det har det blivit mer eller mindre artistnamn. Folk ja. vet inte vad jag heter utan de ropar doktorn efter mig.
0: Alltså. Så är det. Så är det. Och Jesper Tåp. Stämmer också. Tenor. Det stämmer. Och anställd här vid Kungliga operan. Ja. Hej och välkomna ska ni vara. Tack. Bägge två.
3: Tack Varsen. så mycket. Kul att vara här.
0: Jag tänkte börja med dig Mikael mm. Du har jobbat i snart 30 år Som mm. polis Stämmer Av de här brotten som jag beskrev här I min eh, <laughs> ja. uppräkning Hur många av dem har du sett själv?
2: Ja, alltså, Genom åren har jag nog sett alla Inte mm. så här intensivt Som, som en, en, en operaföreställning Kanske erbjuder Men visst har jag varit med Och sett och fått uppleva Det här på i verklighetens verklighet som jag brukar kalla det. Mm. Det kändes nästan som du jag vet inte hur ni upplever i publiken här men det kändes nästan som en nyhetssändning här. Va? Ja, det, det var nästan från Malmö och det är lite från Stockholm. Det, idag är det ju faktiskt verkligheten är så lite mm. ut så här. Tyvärr.
0: Hur är det att uh, jobba med
2: det. Uh, ja, uh, jag brukar säga jag får ju ynnesten att få uh, inte bara lä- alltså folk läser om ett mod som har skett så, så har jag faktiskt sett, jag har hört, jag har luktat, jag har känt, jag har varit på platsen uh, och hur det känns, vet du vad, när man väl står där så blir man så jävla fokuserad på att göra rätt grejer. Så att känna får man göra senare. Och ju längre tid man har som polis i bagaget, ju, ju mindre bör man kanske hantera det inre välmåendet för, för det är ju det det handlar om, man får ju se så mycket elände och, och folk som förstår sina liv och, och förstör andras liv och, och det ska jag hantera och så ska jag gå hem och vara en god familjefar då efter det det, det tar ett tag och ha
0: och har kvar tron på mänskligheten tänker ja jag. Men det har jag. kommer jag är... aldrig tappa mm.
2: aldrig. Nej, men jag, kan, jag har, jag har ett, 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 en händelse som, som jag brukar faktiskt återkomma till i, i huvudet på mig som berörde mig på något speciellt sätt. Det var nämligen så att en allmänhet hade hittat en flicka, hon var i 17 sjuttonårsåldern med en kniv som stack ur ryggen på henne, vid en busshållplats. Det var allt jag visste. Flickan var inte kontaktbar, hon levde men hon var inte kontaktbar. Där låg hon vid en busshållplats med en, en brödkniv som stack ur ryggen på henne. Vad, vad, vad är det här? Vad ska jag göra? Vad, liksom, vad är det som har hänt? Och du vet, då börjar man ju då fundera där som, som eh, polis. Vad var hon varit? Vem är bla. In till den här bostationen fanns det en stor skogsdunge. Eh, och då, när vi började att grotta med det där så... Nu kommer jag inte ihåg exakt i detalj hur vi kom fram till det. Jo, just det. Hennes mobiltelefon. Vi började hitta mobiltelefonen. Och där lyckades vi hitta telefonnummer- Där där man haft en en sms-konversation. Hon hade träffat en pojke på nätet. De hade väl chattat, de hade kommit överens, de de gillade varandra på nätet. Nu skulle den här stora dagen det komma, de skulle träffas. Hon kommer dit och hon träffar honom. Han visade sig vara 15 år, den här pojken. Och så kommer hon i alla fall, hon har en liten gåva med sig, en liten en present som han tog emot. Och så sa så, 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 ja, han, ska vi inte gå ut i skogen, sa han. Då. Ja, ja, kan vi göra, tänkte hon. Då. Så då, då gick de från hans bostad ut i den här skogen, då, som, då, som jag berättade om från början. Och sen sa han, vänd på dig, sa han. Hon vände på så och tog att ja, nu ska hon få en, en, en liten present då. Mm. Och då kom första hugget. Sen kom andra hugget. Och tredje hugget med den här brökniven satte sig så jävla hårt så att den, den satte sig fast i hennes ryggrad, den här flickan. När hon förstod vad som här på hända, då, då skrek hon och sprang. Och kom då slutligen fram till den här busstationen där hon segnade ner. Vad hände här nu då? Och det var det som var så jäkla konstigt. Det var att den här pojken nu, han hade då fantiserat i så många år om att ha i en människa. Det var det som var syftet. Och vad du berättar om, och vad du sen kommer att spela upp, det det är ju faktiskt verkligheten idag lite. Flickan klarade sig, det var lugnt kan jag säga för er som var oroliga, och pojken han fick vård sedan. Det var ju faktiskt det som blev slutet av det. Och kommer han göra om det? Nej, troligtvis inte. För nu har han ju fått experthjälp här, va? Och... men när man minst anar, det är ju det som är, är, är det fascinationen för min del- att när jag rullar ut, då händer någonting och då ska jag hantera det. Punkt, slut. Det var en, en
0: historia som är otroligt stark- och eh, lite svår att gå ifrån, kanske. Nej, nej, nej. nej. Ja, förlåt, men, jag kanske tänkte allting nu. Nej, där. Då, nej. inte alls. Oh, eh, men jag tror att det får sjunka in lite grann eh, hos oss här- um, jag tänkte vända mig till dig, Jesper. Jesper mm. Taube-Tenor. Äh, du äh, spelar Caravadossi- Cabaret. Det är Cabarados. Mycket olika konsonanter där. Eh, Toskas älskade i föreställningen Toska, som blir torterad och sen avrättad. Eh, hur går det till? Stämmer.
3: Eh, ja, först så blir han utsatt för avancerad tortyr för att de ska försöka få ur honom diverse information om var han eh, har gömt den politiska flyktingen. Sen så småningom så ingår då Toska 1 slags avtal med polischefen Skarpia om att få frilejd ut ur stan för sig själv och för mig mot att hon går med på att vara lite mer intim med polischefen. Då ska jag utsättas för en skenavrättning på polishögkvarterets tak så att ingen annan ska misstänka att det är någonting skumt på gång. Utan men det visar sig förstås att det det var ju bara en lögn. Det är ingen skenavrättning utan det är en riktig avrättning, Så att jag dör där på, på taket. Och i följden av detta, då, precis i slutet på operan, så blir Tosca så pass eh, upprörd och ledsen så att hon kastar sig ut från taket och tar livet av sig.
0: Under bråd död, minst sagt, även här. Är det första gången som du blir mördad på en scen? tänker på Jens reaktion tidigare? Nej, (laughs) jag har faktiskt
3: en hel del erfarenhet både av att få dö på scenen men också att få både misshandla och faktiskt döda på scenen.
0: Hur förhåller man sig till det (laughs) som människa? att behöva ja. utföra de här grejerna liksom, och tänka sig in i den situationen. Det, nu, kommer, nu
3: kommer jag att låta som eh, jag är fullständigt störd och kanske lite makaber också, men det är, det är lite roligt och lite spännande eh, att hålla på med, med sådana här saker. Inte minst att få, få försöka dö på ett trovärdigt sätt på en operasen, för det är allt annat än trovärdigt egentligen. Oftast så det handlar om eh, någon form av slagsmål, kanske med kniv eller det kan vara eh, någon, någonting annat. Men sen så gör man ju inte som de borde göra i verkliga livet, det vill säga dör ganska omgående. Utan då ska man ju först sjunga en, en vacker aria också.
0: Just det. Och i,
3: I vissa fall så ska man sen när man väl har dragit sin sista suck och eh, dött, då ska man ligga där och vänta på att någon annan ska sjunga en aria också i ytterligare tio minuter och försöka vara död. Det vill säga, stilla. Ja. <laughs> det är inte helt lätt, det heller.
0: stänga de våra eh, båda de här grejerna. Men, men jag tänker att just att dö är eh, trovärdigt då, även om det inte är trovärdiga omständigheter, så alltså att man ska sjunga och hela den Hur gör Hur gör man för att få till den där eh, trovärdigheten på scenen ändå? Att,
3: Ibland har vi eh, hjälp. Senast nu i höstas när vi gjorde en produktion i Genófa, så skulle jag misshandla eh, en sångerska genom att skära henne med kniv i ansiktet. Då fick vi specialhjälp av en stuntman mm. faktiskt som var här och eh, hjälpte oss med, med hela det fysiska och hur det skulle se trovärdigt och äkta ut. Och sen handlar det mycket om. Eh, Olika problematik med blod och blodpåsar och hur man ska kunna göra det på ett nat- naturligt och fungerande sätt.
0: Just det. Vad, vad tänker du, Mikael när du hör det här? Ja, det så
2: här, hur många gånger har du dött på scenen? Alltså det, ja, ja,
0: det är något du, annat än att vara runt som polis. Så,
2: Om vi säger så här, jag kan säga att det finns så många olika sätt att dö på. Och, och jag vet inte hur många olika sätt jag har sett genom åren. Ehm, alla sätt i naturen kan jag säga så jag, jag kan, du kan få med dig det va, till det bara, framtiden va det är
0: bara att dö på
2: jag tror att det finns väl inget speciellt, de amerikanska filmerna, du vet när man när han blir skjuten och han ligger där i kollegans famn och han, han säger något, du vet så här, hälsa mina barn och, och sen och sen, huh, sen dör han mm. det är så jävla sällan det är så när folk, ja men det låter lite mer som som det är på operan. Ja, jag skulle väl säga så. Jag tycker det är en jävla utmaning att ligga tio minuter helt still. Mm, det tycker jag. Det är, det... Det är, det är värt en applåd. <laughing> <laughs> Eller hur? Det
0: är en applåd här faktiskt.
2: Ja, det här med så att dö på bara, om vi säger så. <laughs>
0: <laughs> men hur, hur förbereder man sig rent praktiskt då? Ni båda jobbar ju i, i situationer, väldigt olika situationer, men ändå som handlar om våld och död. Så hur förbereder man sig praktiskt... Eh, med dig
3: ja, alla såna våldsamma situationer som vi hanterar här på, på operan kräver ju väldigt mycket övning och repetition. och Gå in på det rent praktiskt, bryta ner i, i små beståndsdelar för att, för att det ska vara säkert och ingen ska vara osäker på att det händer någonting på riktigt. Det är på låtsas.
0: De här blodpåsarna som du nämnde, jag måste bara fråga, börja gärna tänka, var har ni dem någonstans?
3: Ja, det är lite olika. Ibland kan de vara placerade någonstans i den kostym man på sig. I det här fallet med Genofa som jag berättade lite om tidigare så var det dels så att det fanns blod i den här kniven som jag skar henne med mm. för att det skulle synas direkt ja, ja. när jag skar henne med. Dessutom så hade hon en blodpåse som hon förstärkte så att säga blodet med. Men det är olika från men uppsättning Men måste man själv
0: göra hål på sin egen blodpåse så att säga om man blir mördad?
3: Det kan vara så. Ja. I fallet med toska så har ju de någon slags blodpåsar för skarpiga som blir stucken i ryggen men de har ju inte hand om kontroll över själv Nej. tror jag.
0: Okay. Detaljer. Hur förbereder ja. du dig så att säga, för en, en arbetsdag eller för en dag? Ja, ja men det är ju, ja. där är vi ju ganska
2: lika. Mm. Det här gäller ju, ja men alltså det är så. Jag har inga blodpåsar. Det, det har jag inte. Men, nej, men, nej, men, nej, men, nej, men vi är ju lika. Vi, polisen, det, 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 det här krävs det ju repetition, det krävs utbildningar det krävs massor med grejer för att man ska kunna hantera ett, ett, ett ärende säkert det är ju inte bara det att en människa dör eh, när vi kommer in i lägenhet och det ligger en död människa där så eh, finns det ju massor med grejer jag måste tänka på för att inte förstöra bevisning mm. det är allt från DNA, att det räcker med att Ja men under den tiden du har suttit här och intervjuat oss har du tappat eh, säkert 10 000 hudceller som ligger här nere på golvet med ditt DNA på. Yeah. Nej, men, och, och alla de övriga, För de mycket hudceller som ligger här inne nu. Men, men vi skulle, där finns Tack. ju DNA va? <laughs> ja. Och det är ju sådana grejer jag måste komma och tänka på också. Att inte jag kliver in med mina smutsiga skojor där och förstör. Och hur hanterar jag kroppen? Sen, kom, finns, sen kommer det etik och, och, och sånt där in också. Jag måste ju varje gång jag hanterar en död människa, måste vi också tänka att det här är en, en medmänniska som har faktiskt eh, funnits i vårt samhälle och, och er, har varit min medmänniska. Nu måste jag liksom hantera det här med, med finess för mm. att det här är sista avslutningen. Liksom. Man lär sig hela tiden erfarenhet. Jag tror säkert att Jesper han, han då är mycket, mycket bättre nu än vad du mm. gjorde första året. Eller? Ja, kanske.
0: <laughs> ja, 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 ja. Jo, lite ja. har man nog lärt sig. Ja, lite, ja. Det ja. finns jo. några inspelningar man kan få titta på då, jämförande studier. Men jag tänker på det här nu att du har dött flera gånger på scenen och sjungit samtidigt gissar jag
3: ja eller strax eller innan jag dött ja. mm. det,
0: det vanligaste <laughs> men, men, <laughs> eller det
3: vanligaste är nog nästan så att man blir skjuten eller stucken mm. men man har ändå tid att medan blodet rinner ut så att säga, säga sjunga en sista aria och berätta sina sista, eh, sin sista önskan eller vad man ska säga mm. för en nära vän eller någon som råkar befinna sig på scenen
0: men jag tänker där, hur, um, hur, hur fult får det låta? För jag tänker att om man nu är döende, att, att man liksom, om man spelar det också och sådär så att det kan, alltså hur, hur fult får det bli? <laughs> fult. <laughs> fult sjunget, kan man får man tänka så överhuvudtaget? Det kanske är, ja. Jag kanske svär i kyrkan här när jag säger detta.
3: Ja, jag skulle nog vilja säga att det, det får egentligen vara fult, men det är ännu vackrare att göra det fint,
0: vackert. Ja. Man slutar på topp, ja. så att säga. Ja. Sista
3: krafterna. Ja, bra.
0: <laughs> Vad är det mesta blod du har haft på dig då? på scenen?
3: Eh, ja, det är nog kanske här i Tosca. Under tortyrscenen så smetas jag på med massa blod. Eh i konkurrens med kanske en av de första uppsättningarna jag gjorde av Pajazzo i Malmö. Där hade vi en regissör som väldigt gärna ville ha... han hade Om han fick bestämma så hade det varit bara blod nästan. (laughs) Men till slut slut så fick de säga stopp för att där skulle jag springa ut bland publiken dessutom och då insåg vi snabbt att det skulle kunna bli rätt dyrt i efterhand om man skulle få alla kämt fetsräkningar och så vidare om alla fick blodfläckar på sig
0: Är det liksom är det så pass eh, vad ska man säga, kladdigt? Så att, så att man måste ja, liksom, kan, ja, kan torka mm. kanske snabbt eller hur, hur är själva blodet? <skratt>
3: <skratt> <skratt> det det, det där är inte jag expert på men det brukar vara ett lite klibbigt ja. Ja.
0: Eh, Mikael, ikväll så ska du också dessutom för första gången i ditt liv se mm. en opera
2: Ja. Oh. Märkligt va? Jag, jag, ska, jag, jag fyller 50 år här i sommar ja. och jag har inte sett en opra än. Nej, jag vet inte. Jag, jag, det ska bli en upplevelse. va? Jag, jag Bara vara inne i den här fastigheten är ju magiskt. Det är en otroligt vacker byggnad. Och, och sen ska jag då få sitta och, och uppleva en opera. Det, mm. det ska bli en stor och spännande upplevelse.
0: Nu efter att du har hört först Jens och mm. nu Jesper berätta här. Vad har du för... – Förväntningar inför kväll. Oh, – Ja,
2: oh, oh, att det är mycket död har jag förstått. – det, <laughs> det, det är någonting som hör operan till, kanske. Ja, – Inte alla operor, men många. många. Mm, mm. Ja, nej, men jag, jag, sen är italienska var det väl sjung, sång det. Och, och jag ska väl erkänna att jag hade italienska i, högsta, äh, i gymnasiet ett år. Då lärde jag mig ett ord, det är gabinetto, det är toalett, det är ungefär det jag kan italienska. Mm.
0: Men jag är inte helt säker på att det är ordet ingår i den här, Gör sången, här Jag Gör är inte det? Nej, då, men jag får njuta av säker, det <laughs> Men vad härligt. Ja. Härligt att, att gå på Europa första gången. Ja, det är fantastiskt. Jättekul faktiskt. Eh, hörrni, tack så jättemycket mm. för att ni kom hit och pratade och berättade lite grann om era respektive jobb. Och jag eh, hoppas det blir härligt och dramatiskt ikväll för dig också. Det kommer att bli garanterat. Ja, jag tror det. Ja, ja, ja. <laughs> det är eh, dags att runda av och eh, tack så jättemycket. Eh, Jesper Taub, tenor och Mikael Doktor Eriksson, polisinspektör.
2: Tackar. Tackar, tackar.
0: Och eh, tack så jättemycket också till alla er fina i publiken som kom hit och lyssnade på det här avsnittet av Kungliga Operans podd. Jag heter David Silva. Producenten heter Janna Wettergren. Tekniken sköttes av Samuel Lindberg. Och det hela gjordes av produktionsbolaget Munk för Kungliga Operan. Tack så jättemycket.